0: Robert zuchtte tevreden terwijl hij in de regen stevig doorliep over de gracht. Fijn dat de deal toch nog rondgekomen was. Het was een belangrijke stap voor zijn bedrijf... en hij was blij dat hij er zoveel tijd in gestopt had. En nu naar huis. Hij ging snel even zijn spullen en de auto halen... en vanavond reed hij naar Zwitserland voor een welverdiende skivakantie. Zijn vrouw en twee kinderen waren daar al. Die hadden al een paar dagen kerstvakantie. Hij zou er vanavond laat pas zijn... Niet echt gezellig op kerstavond, maar het was even niet anders. Werk was nou eenmaal belangrijk. En zijn riante inkomen zorgde ervoor dat de hele familie op vakantie kon. Ze kwamen niets tekort. Hij zorgde ervoor dat ze alles hadden wat ze wilden. En tja, dat hij dan zelf vaak weg was. Dat hoorde er gewoon bij. Hij was druk. Hij liep het trapje op naar zijn woning en voelde in zijn zak om de sleutels te pakken. En voelde nog eens. Wat... Oh nee wat was zijn sleutel nou? Hij zette zijn zakentas neer en doorzocht zijn zakken nogmaals. Niets. In zijn tas dan? Ook niets. Boos keek hij om zich heen. Ja, het werd al donker en zijn kantoor was ook al dicht. Trouwens, daar had hij nou ook geen sleutel meer van. Zijn woning was goed beveiligd, dus daar kwam hij echt niet zomaar in. Ja, dit kwam wel heel erg slecht uit. Hij voelde het tegen beter weten in nogmaals in zijn zakken. en besloot toen een slotenmaker te bellen. Maar ja, op kerstavond. Toen hij eindelijk iemand aan de lijn had. hoorde hij dat het echt wel even ging duren. De slotenmaker zou er niet voor acht uur kunnen zijn. Robert zuchtte geërgerd. en keek boos om zich heen. terwijl hij zijn telefoon wegstopte. Hi hey chef, ben je je sleutels kwijt? Of is die mij eindelijk verstandig geworden en heeft ze je eruit geknikkerd? Robert keek verstoord op. Voor zijn neus stond een... Ja, hoe noem je zo iemand? Een zwerver? Dat was waarschijnlijk het goede woord. Hij zag er slecht gekleed en ongeschoren uit. Eh, uh, ja, ik ben mijn sleutel kwijt. Maar ik ben het aan het oplossen. Dank u. Nou, lekker dan op kerstavond. Je treft het niet. Eh, uh, nee. Nee, dat klopt, maar het komt vast wel weer goed, sprak Robert ongemakkelijk. En wat ga je nou doen dan? vroeg de zwerver. Ja, hij had geen haast. Hij scheen wel te genieten van een babbeltje. Eh, uh, nou kijk maar even wat ik doe, sprak Robert kortaf. Hij voelde zich ineens alleen, moe en koud. Kom dan even een bakkie bij mij aanhalen, sprak de zwerver opgewekt. Kijk. Ik heb hier een klein bootje, vlak voor jouw mooie huis. Daar slaap ik en dan maak ik koffie. Je kan wel even bij mij wachten op de slotenmaker. Die piepo's zijn altijd te laat. De zwerver keek Robert recht en verwachtingsvol aan. Ja, kom op, hè? Je blijft ook niet hier op de stoep staan. Kom even een bakkie doen. Robert twijfelde. Ja, uh, hij gaf heus wel eens geld aan goede doelen. En dat gaf hem altijd wel een goed gevoel. Maar contact met mensen van de straat had hij niet. Ja, waarom zou hij ook? Maar nu... Ach, waarom ook niet? Dan had hij in elk geval een goed verhaal te vertellen straks bij de apres ski. Nou, oké, okay, kom eraan. En voordat hij het wist, zat hij op het kleine bootje te kijken hoe de zwerver water warm maakte op een klein gasbrandertje. Ik heet Kees zei de zwerver ineens, en hij gaf Robert een hand. Erg schoon was die hand niet, maar Robert pakte hem toch maar vast. Kees scheen het erg leuk te vinden dat hij iemand op zijn bootje had, en hij praatte enthousiast. Ja, weet je wat het is? Mensen kijken niet meer naar elkaar om, terwijl het helemaal niet zo moeilijk is een beetje voor elkaar te zorgen, toch, hè? Zoals ik nou doe. Ik zorg voor jou als een goede buurman. Dat is mooi, toch? Jij loopt altijd langs me heen en ziet me niet... Maar ik zie jou wel, dus toch beter nou hier. Een bakje koffie, warm en sterk. Robert nam vastberaden een klein slokje en genoot van de warmte van de koffie. Ondertussen vertelde Kees uitgebreid over zijn jeugd, zijn ex-vrouw en zijn twee zonen die hij niet meer zag. Ja, maar een fout hoor. Ja, die jongens schamen zich kapot voor hun vader. Hij vertelde hoe koud zijn bootje werd in de winter. En hoeveel moeite hij moest doen om elke dag zijn eten bij elkaar te scharrelen. Ja, maar wat loop ik nou te roepdoeteren? Zei hij ineens en gristerde inmiddels lege koffiekop uit Robbers handen. We moeten naar de kerk. Eh, uh, eh, uh, kerk? Nou, ik denk niet dat, uh... Jawel, Daar hebben ze soep. Heerlijke soep. Gratis. Omdat het kerstavond is, snap je. Kom, we gaan... Beter in de warme kerk met soep dan hier op deze oude vloot. Of het nou kwam door het enthousiasme van Kees, de rare gebeurtenissen van die avond, of de veel te sterke koffie, Robert besloot om mee te gaan. En even later waren ze op weg, naar de grote Sint-Nicolaaskerk, vlak achter het station. Kijk, sprak Kees luid, je hebt soep en je hebt soep. En bij de Nikolaas hebben ze soep. Echte soep met ballen, Warme soep in een warme kerk. Heerlijk is dat. De deuren van de kerk stonden wijd open en Robert en Kees konden zo doorlopen. De kerk was warm, prachtig verlicht en er klonk zachte orgelmuziek. Ze kregen elk een grote mok met soep en gingen naast elkaar zitten in de kerkbanken. Nou, wat zei ik? Soep! Kees lachte tevreden, terwijl hij dankbaar de soep vasthield met twee handen en er bijna in leek te willen kruipen. Robert lachte mee en keek toen om zich heen. Voor in de kerk stond een kerststal. Met Jozef, Maria, natuurlijk een os een paar schapen en een herder die om een hoekje keek. En allemaal keken ze naar de kribbe die in het midden stond. En in die kribbe. Een kind. Robert keek peinzend naar de kribbe. Wat was daar toch mee? Waarom was alles in deze kerk gericht op die kribbe? Een voerbak. Met alleen maar een kleine baby erin. Wat was er met dat kind? Dat het zo speciaal maakte. Mooi hè? zei Kees hard. En haalde Robert ruw uit zijn gedachten. Het kind is gekomen. En weet je wat het mooie is? Hij laat iedereen binnen. Zelfs jou met je rijke huis. Ja, voor mij is het niet moeilijk, hoor. Ik heb toch niks te verliezen. Maar voor jou is het lastig. Maar ook voor jou is hij gekomen. Je hoeft alleen maar je deur open te doen. Nee, hoe maar nou praten, je deur open doen. Kom, we gaan eens kijken of die slotenmaker er al is. Robert schrok op uit zijn gedachten. Wat deed hij hier? Waarom zat hij in een kerk met soep en orgelmuziek? Waarom sprak hij met een zwerver over een kerstkind? <laughs> Dit paste toch helemaal niet bij hem? Um, ik moet er vandoor, sprak hij gedecideerd en stond op. Dankjewel voor de koffie en de soep, maar ik moet echt terug. Samen liepen ze terug over de gracht, tot ze weer bij het grote herenhuis van Robert aankwamen. Dank voor je hulp, zei Robert, terwijl hij Kees een hand gaf. En nogmaals in zijn ogen keek. Ze keken elkaar kort aan. En ineens zag Robert Kees zelf. Niet zijn vieze kleren, zijn rare bootje of grote babbels, maar hemzelf. Een man, getekend door het leven. Ze staarden elkaar kort aan. De zwerver en de zakenman. Toen kuchte Robert en keek snel opzij naar zijn huis, terwijl hij de hand van Kees losliet. Nou, de sleutelmaker zal zo wel komen. Hij keek weer opzij en hapte naar adem. Oh, Kees stond er niet meer. De stoep naast hem was leeg. Robert draaide zich om, maar ook daar geen spoor van Kees. Hij liep naar het bootje voor zijn huis. Was Kees daar al heen gelopen? Maar het bootje zag er leeg en verlaten uit alsof er nooit iemand geweest was. De straat was uitgestorven en donker. Robert was sprakeloos. Wat gebeurde hier? Hij huiverde en stak zijn handen diep in zijn zakken. Hier moest een verklaring voor zijn. Hij bewoog zijn handen en hapte opnieuw naar adem. In zijn hand lagen zijn eigen huissleutels. Die hadden al die tijd gewoon in zijn zak gezeten. Robert klemde zijn sleutels vast en zocht naar een rationele verklaring. Ja, die moest er gewoon zijn. In de vette hoorde hij de klokken van de Sint-Nicolaaskerk. En ineens klonken de woorden van Kees in zijn gedachten. Het kerstkind laat iedereen binnen, zelfs jij met je rijke huis. Je hoeft alleen maar de deur open te doen. Robert keek nogmaals naar het bootje en toen naar zijn eigen huis. Toen stapte hij gedecideerd naar voren haalde zijn sleutels tevoorschijn en maakte zijn deur open.